zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. Serdecznie zapraszam. Tak, dobra, se zacznę, bo to po co, nie? Jeszcze to łączę A... z planką i ćwiczeniami z Ewą Chodakowską. Jest, napra żoną, nie? jest naprawdę ćwiczenia. efekt y, po prostu niesamowity. Także polecamy suplementy. Polecamy. Dzień dobry kochani, witamy was bardzo serdecznie Boże, chciałem zacząć jakoś, żeby to było z pompą I zacząłem jak taki typowy katolicki podcast Dzień dobry kochani parafiani Witajcie nasi słuchacze, cieszę się, że się pierwszy dodzwoniłem Teraz porozmawiamy sobie o czym sobie porozmawiamy? Jeszcze? No najpierw będziemy rozmawiać o książkach. Witamy Was bardzo serdecznie, kochani, jeszcze raz. E, mój gość Arkady Sałski, znaczy gość, współgospodarz, to jest autor książki Serce Lodu. Kupcie moją książkę. Kupujcie jego książkę, bo nie przeżyje inaczej, tak samo jak ja. E, ja nazywam się Krzysiek Piersa, napisałem Fantastykę i Poradnik. Złota rybka w szambie to jest ta obecna najnowsza, którą ważne, żebyście kupowali. I kosmiczne bobry, które też ważne, żebyście kupowali. Już tutaj musiałeś pokazać, że jesteś lepszy, nie? Że <śmiech> Książki, nie, on ma więcej jedno. książek. On ma, wie, on ma więcej, więcej książek. <grych> Ile ty masz książek wydanych? Trzy. 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 A to trzy nie, książki. To jestem lepszy. Trzy książki, które wydałem i chyba kilkanaście opowiadań puszczonych drukiem, których nikt nie czytał. A to nie, to ja nie mam drukiem no. puszczonych opowiadań. Wygrałeś te rundę. Wszystkie teksty, które w życiu napisałem, puściłem drukiem do tej pory. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tematu książkowego. Temat, od którego wychodzimy, to dlaczego książki są nudne, a pisarze biedni. I stawiam tezę taką, dlatego iż uważam, że książki, pisarze są biedni, dlatego że książki są nudne. Więc to się gdzieś zazębia. Oczywiście możesz mnie przekonać, że nie są nudne, ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli my zaczniemy podcast w ogóle o książkach, to ludzie zobaczą, że e, nie, książki to jest nudne. I od razu pójdzie nam w dół, więc chciałbym zacząć, od, dlatego zaczynam od tego tematu. Mhm. I chciałbym spytać, dlaczego Patrzymy, że książki są nudne, że jak ktoś mówi, że czyta książki, to, to praktyczna jest gotowa antykoncepcja. Przecież urodziło się nawet mówienie, nie, nie czytasz, nie pójdę z tobą do łóżka, ale umówmy się, jest to raczej prześmiewcze w drugą tak. stronę. Raczej nie powiedziałbym, że uważamy książki za coś nudnego, ale na pewno yy, uważamy je za coś trudniejszego, bardziej angażującego, wymagającego od nas więcej, od choćby takiego filmu w telewizji, bo jednak książka angażuje nas mocniej, wymaga większej uwagi z naszej strony i poświęcenia tego czasu, stąd też no, nie nudnego, a bardziej wymagającego tak po prostu. Wiesz co, powiem Ci tak, ja wiem, że zachowam się jak profesorek akademicki, ale nie powiedziałbym, że... Yy... Znaczy, bym zdefiniował, o których książkach najpierw mówimy, tak? Czy, czy, bo ogólnie, tak, o literaturze. O, ogólnie o literaturze to prawda. A, a jakie książki widzisz mówiąc książka? Ja widzę e... Empik przed oczami. Ja myśląc książka raczej, raczej widzę, widzę taką tradycyjną polską bibliotekę, co trochę rzeczywiście narzuca jakiś taki stereotyp myślenia. A czy masz na myśli wtedy mitologię Parandowskiego, Potop i, i Ogień Tak, tak, tak. Ja jestem tak tradycyjnie rzeczywiście nastawiony. Natomiast czy książki są są nudne. Nie, nie powiedziałbym, że są nudne. Niektóre pewnie są, ale przede wszystkim polska literatura jest o niczym. Jest mdła totalnie. Odważne, odważne stwierdzenie. W swej masie, bo nie mówię, że wszystkie książki polskich autorów są mdłe, mm -hmm. bo mamy mega fajne, odważne książki prezentujące śmiałe tezy, albo niekoniecznie śmiałe tezy, ale opisujące je tak, no powiedzmy, bez nakładania sobie tłumika. Natomiast... Daj jakiś przykład. Książk, książ, ważnej książki, która nie nakłada sobie tłumika, a na przykład Westerplatte Komudy. 
Bardzo, jeśli na przykład jesteśmy, ja trochę tkwię w tej literaturze takiej fantastyczno-historycznej i to jest kapitalna książka, która pokazuje obronę Westerplatte z takim bezwzględnym kronikarskim zacięciem, jednocześnie opisuje to bardzo dynamicznie, ale z jednej strony nie nie ma czegoś takiego takiego popularnego w mainstreamie, jakby to powiedzieć, żeby no nie użyć mocnego słowa, ale jakiegoś takiego odbrązawiania naszej historii, także niekoniecznie, mm-hmm. że tak powiem, szkalujemy jakieś tam postaci historyczne, ale też nie buduje im pomnika ze Spiżu, tylko po prostu opisuje jak było i właśnie przez to jakby nie boi się tego, nie boi się tego jakby pokazania tej prawdy historycznej, nie? Natomiast czy podobną książkę mamy na przykład dotyczącą, no nagrywamy z Gdańska, to chyba nie jest tajemnica, nie? To czy mamy nie, na nie przykład... jest to tajemnica, jesteśmy w Gdańsku. Więc czy na przykład mamy książkę w taki sam sposób opisującą strajk sierpniowy? Chyba nie. Nie, nie mamy. Nie ja Ci gwarantuję, się. że nie mamy. Bo to jest z kolei temat, który po prostu albo trzeba ten temat opluć, albo trzeba zbudować mu pomnik. To jest w ogóle problem polskiej literatury mainstreamowej, że ona jest kompletnie o niczym i ona w ogóle... Polskie książki mainstreamowe ja traktujące ogóle... o, Polski, o Polsce nie traktują o Polsce. Bo mamy pewien dysonans w ogóle, jeśli chodzi o nudną literaturę. O, o literaturę powiedzmy, niekoniecznie nudną. E, że, że z jednej strony, jak, jak ja widzę książki, słyszę książka, słyszę polska książka popularna, ja widzę po, ksio- autorów kryminałów, autorów romansów, autorki romansów, Empik, gdzieś tam te targi, książki warszawskie, gdzieś oczywiście konwenty fantastyki, które pękają w szwach, ale jednocześnie widzę takiego takiego nerdzika siedzącego gdzieś tam pod, pod oknem czytającego trzeci tom Ahai albo czwarty, piąty, Ale to mówisz już. o mnie teraz. E, czy, czy Jeszcze właśnie... musiałeś tą Ahaią uderzyć, to jestem ja. Znaczy to... Czy ja czytałem w, w liceum? Ja czytałem chyba, no. pie, ja piekarę czytałem, serce, serce lodu. Byłem, e, serce lodu, piekarę, to Nie, jest Boże, moje. Boże tego, <laughs> jak to się nazywa. E, no. Inkwizytora. Pewnie coś. Płomień i krzyż. O, Płomień genialna i krzyż, książka. Bardzo absolutnie. fajna książka. Pochłonęła mnie absolutnie. Trochę za szybko przeszliśmy do Acha i, i, i Płomienia i Krzyża, bo chciałem właśnie te książki przedstawić jako dowód na to, że polscy pisarze nie piszą nudnych książek. Mhm. I, ale to dobra, to później. Jeszcze chyba do tego dojdziemy na spokojnie, nie? Dojdziemy. Czyli na razie wychodzimy z Zawieźmy. tego, że, oni, że nie są książki nudne. Ale że my w musimy. W swej masie właściwie... są, ale są, są wyjątki. W swojej masie są, moim masie zdaniem są. są. Większość, ale to jest prawo Sturgeona, znaczy 90% wszystkiego w Fajnie, każdej dziedzinie jest... naukowo. Ale, ale, pro, ale proszę, proszę, prawo Marynarka wojenna, ale, ale prawdziwe ja mundurowe wykształcenie, słuchaj, wiesz. Nie no, ale chodzi mi o co? No, 90% wszystkiego jest byle jakie, nie? Bo nie, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że coś jest dobre lub złe, tylko raczej no, takie pojęcie byle jakości bym mm-hmm. wprowadził, nie? Bo to nie chodzi o to, my, słuchajcie, my nie pozujemy tutaj na wielkich inteligencików, którzy tutaj rozsądzają, że no, prawda, ale czy nowa książka Krzysztofa Wargi, czy ona jest bardzo wybitna, czy to jest po prostu arcydzieło na skalę światową. Nie, my, my jakby nie chcemy szkalować naszych autorów. Czy pana książka jest średnio wybitna, czy średnio, bardzo czy bardzo, Tak, czy pan jest autorem światowym, czy z Krakowa? Nie, no po prostu, no ale musimy parę rzeczy powiedzieć wprost. Znaczy, jak we wszystkim, w polskiej literaturze też panuje byle jakość. Z tym, że my narzucamy jako Polacy tak, tak, ale też narzucamy na literaturę, nie traktujemy literatury jako kolejny produkt 
że tak powiem biznesowy, mm-hmm. tylko literatura w Polsce, nie wiem czy wskutek zaborów, czy, czy czego, ale jest traktowana jako jakiś taki akt czytania, to jest w ogóle uwznoślająca cię świętość i po prostu jak ty czytasz, to jesteś... Czyli cały tak. czas istnieje, można powiedzieć, elitaryzm tego polskiego czytelnictwa. A niski poziom czytelnictwa i akcje mające teoretycznie promować czytelnictwo a de facto, tylko zamykające jeszcze bardziej to getto, bo jeżeli mamy akcję, nie wiem, nie jestem przeciętnym Polakiem, czytam książki, czyli od razu wstawiamy w jakieś getto, że ci przeciętni Polacy to jest jakieś bydło, a ja tu jestem wybitny, bo ja czytam książki, to kochani, ja już parę lat, o tym, parę lat temu o tym pisałem, nie zwiększymy w ten sposób czytelnictwa, nie, nie, to, to nie tędy droga, znaczy, to... to, to Andrzej, to nie, nie tak, przepraszam, nie, to, to nie wyjdzie, ale to jest inny temat trochę, może do tego wejdzie. Ja tu bym chciał za- wrzucić kij w mrowisko, ja lubię w ogóle, w internecie lubię wrzucać kij w mrowisko. Zauważyliśmy. <laughs> przepraszam. To, to jest kolor włosów, ja lubię się kłócić. E, czy, czy polscy pisarze są nudni? Napisałem sobie na kartce, dlatego zerkam. To jest pytanie, które pragnę zadać. Czy polscy pisarze są nudni? Ja to kiedyś na konwencie zadałem jednym. To była buldupie, nie było przez 2,5 godziny. A jaki to był konwent? E, Boże, to... chyba na, skier- na Skierkonie zadałem dość podobne pytanie. O, to bardzo wybrałeś imprezę, bardzo fajną, ale właśnie taką bardzo ciążącą w stronę elitaryzmu. Tak, bardzo kocham Skierkon i kocham organizatorów, uważam, że to są wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie, pozdrawiam wszystkich Tak, ja też pozdrawiam ich i byłem wielokrotnie zapraszany na niego, czasowo nie byłem w stanie wyrobić, ale rzeczywiście jest to konwent taki jeszcze ciążący w tym kierunku, nie takim rozrywkowym jak na przykład WTF-y, ale jeszcze to jest ten taki konwent ciążący w kierunku elitaryzmu, w tym przypadku nie, nie w złym znaczeniu tego słowa, ale tak, tak bo, ale bo oni tak... idą, bo oni bardziej w stronę, bym powiedział, takich e, klasycznych konwentów szkolnych. Tak, 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 ale tak, w takim tym dobrym sensie, a nie, że zamykamy się w piwnicy i będziemy rzucać kostkami. Tak, to nie, taki klasyczny, fajny konwent z lat, nie wiem, 2000, pierwsza dekada e, lat 2000. Czy, czy tak. y, powiedz mi, czy są ko- y, pisarze są nudni? Przyznam szczerze, że to jest trudne pytanie, bo należałoby na początku zdefiniować, co to znaczy nudny pisarz. Czy to jest pisarz, który stara się sprzedać swoją książkę, który stara się pisać zgodnie z obowiązującymi trendami i gdzieś wbić w topkę, wbić w zainteresowania ogółu? Bo jeżeli tak, no... Niestety mamy takie warunki, jakie mamy. Wydawnictwa nie są zbyt chętne, żeby stawiać na ekstrawagancje, żeby stawiać na nowatorskie pomysły, które mogą, ale nie muszą się przyjąć, bo nowe znaczy niepewne. To jest nowy, nieznany grunt i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co pod tym gruntem się kryje. Czy to jest cienka kra lodowa, na którą wstąpimy i zaraz utoniemy? Czy też to jest naprawdę solidny grunt, na którym można zbudować kolejny, kolejny fajny gatunek, czy kolejną jakąś fajną odnogę literacką. Może i są nudni poprzez to, że starają się zarobić na chleb, ale też no, pisanie czy wydawanie książek to jest biznes. Wydawcom też zależy na tym, żeby przede wszystkim te pieniądze zarabiać, a nie żeby stawiać na coś, co tego zysku może nie przynieść. Także nie powiedziałbym, że polscy pisarze są nudni, ale powiedziałbym, że nie mają na razie warunków do tego, żeby rozwinąć skrzydła i pokazać w pełni swoje możliwości i swoje talenty, które no, mogłyby nas niejednokrotnie bardzo, bardzo zadziwić. Czy pisarze są nudziarzami jako ludzie, czy... Tak. O niektórzy bo, tak, bo o niektórzy w sumie strasznie. Myślę, że do końca nie da się tego rozgraniczyć książka, a pisarz. Po części pisarz... Nie da się tego, jakkolwiek nie, nie da się odgraniczyć. O, 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 znaczy, o tym, że się od, oddzielamy osobę autora od, osoby, mm-hmm. od powieści, to jest kompletny mit i to jest kompletna bzdura, nie wierzcie w to. Jak ktoś wam mówi, że to rozgranicza, to kłamie. 
Natomiast czy są autorzy, którzy są na co dzień nudni jak cholera, a piszą ciekawe książki? Oczywiście, że tacy są. Na przykład ja. Ja jestem strasznym nudziarzem na co dzień, ale piszę genialne książki, tak? No, nie chwaląc się. Ale no nie chcę rzucać nazwiskami, ale są autorzy, którzy piszą świetnie, ale są na co dzień tak strasznie nudni, że szok. Ja muszę powiedzieć, pracowałem jako dziennikarz przez blisko 3-4 lata i w tym czasie w różnych miastach, głównie w, głównie w Brodnicy, swoim rodzinnym mieście, ale również w Olsztynie, odwiedzałem biblioteki, bo jako tr trzeba pójść na, zrobić artykuł. I no muszę powiedzieć, że wielokrotnie te spotkania no, 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 nie, dupy mi nie rozerwało, że to się tak wyrażę. No, no była nuda, było te kilka osób, które, które gdzieś tam siedziały, otoczka bardzo taka bym powiedział cicha, dzień dobry kochani, nawet kiedy to była książka gdzieś tam o mordowaniu, o szlachtowaniu, kryminał jakiś czy coś, to wychodzi, wychodzi autor, autorka i tak dzień dobry, bo ja napisałem książkę, ta książka jest fajna i no i, no i jakoś tak mi się napisało i, i, i wiesz, tak, tak siedzisz obok i porównaj to do jakiegokolwiek wydarzenia, nie wiem, e, muzycznego, e, porównaj to do stand-upu, a tu siedzą ludzie i to jest tak smętne po prostu, że ale koło jest, tego się jest, nie da przejść. Ale wiesz co, to jest też inna kwestia, bo y, autorzy bardzo często boją się wyrazić, być jacyś, jacyś goręci w wyrażaniu jakichś swoich opinii czy swoich poglądów mm. i jakby uważają, że absolutnie nie, nie mogą mówić jakoś tak z werwą czy ciekawiej, bo to im wyalienuje czytelników. A ja się spotkałem z takim podejściem, że ja nie mogę żartować na spotkaniach autorskich, bo spotkania autorskie to jest poważna sprawa. Straszne w gruncie rzeczy. Nie, nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł, nie mógł po, pośmieszkować też dostałem kiedyś, pamiętam, zarzut, że ja robię trochę taki stand-up, a spotkania autorskie to nie jest stand-up. Zarzut to byłby jakby, to był kiepski stand-up, ale jak stand-up jest dobry, to nie widzę, nie widzę. No jeszcze zabawę się nie przewieram, więc to nie jest jeszcze ten poziom humoru. Mhm. Jeszcze nie ma, jeszcze ludzie się nie poszczali ze śmiechu, ale jest, jest blisko tego. Są autorzy fajni, są ludzie fajni, są tacy autorzy, których nie, nawet nie przeczytasz, ale gościu jest tak fajny, że fajnie go, że, go, że fajnie go posłuchać tak. jest. Ja tak poznałem choćby Choćby Artura Urbanowicza, o, te, te pozytywnie to się mogę wypowiedzieć, że nie czytam horrorów na co dzień, ja się boję horrorów, ale gościu jest tak sympatyczny, że aż przychodzę, słucham, kupię sobie książkę, postawię na półce, bo lubię gościa. Twoją książkę muszę w ogóle przeczytać też, serce lodu. Jak przeczytasz, będzie ci... Znaczy, słuchaj, bo inaczej, you kup. Nie musisz się czytać, bo się Tak, kup. kupić, tak. I, I są autorzy, którzy są fajni, ale czy ci fajni autorzy to są wyjątki? Czy to jest standard? Ja w bibliotece kiedyś usłyszałem coś takiego od pani, że, że pana spotkanie było bardzo fajnie, Młodzież nawet zadawała pytania. Wiesz co, ale to też zależy sporo od prowadzącego spotkanie, bo ja jakby, no nie chwaląc się, ja mam trochę już doświadczenia z organizacją, prowadzeniem spotkań autorskich i nie chodzi o spotkanie autorskie mm -hmm. ze mną, tylko z innymi autorami, tak? Czy prowadzenie wywiadów z autorami, to nawet, nawet dłuższe, bo to już 12 lat leci, jak, jak, jak lecę z wywiadami. I tak naprawdę yy, pisarz też jest taki, 
jaki jest prowadzący spotkanie, albo jaki jest y, przeprowadzający wywiad. I jak pytasz, zadajesz po prostu pytania stulecia w stylu skąd pan bierze pomysły, albo jaki jest sens życia, no to trudno się dziwić, że autor słyszał to pytanie już po prostu milion razy i, i jakby słysząc je po raz milion i pierwszy, że no odpowie coś albo nieprzyjemnego, albo coś tam odpowie jakoś zdawkowo, strasznie, tak? Więc to, to jakby nie uogólniałbym na zasadzie, że jedni autorzy są zawsze nudni, a inni są zawsze ciekawi, Ale poczekaj, nie? poczekaj, poczekaj, bo ja to bym powiedział, Widać, że... jak już padło to nazwisko, to mm-hmm. sprzed kilku miesięcy spotkanie z Jackiem Piekarą. Mm-hmm. E, nie będę mówił, o które spotkanie chodzi, o którą książkę chodzi, bo ci, którzy wiedzą, to, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to sobie wygooglają. E, no spotkanie na żenującym po prostu poziomie, ze względu na prowadzącą, która no kompletnie jakby zignorowała w ogóle całą sprawę. Piszcie na priv, wyślemy linka. O. Tak, dokładnie. Pozdro dla kumaty. Tak, o, to Ale to, to było Google takie, bo ja tego to nie widziałem. To straszne. To takie straszne my, myśmy, tak, myśmy słuchali tego w ogóle z moją żoną, która nie zna literatury piekary. Znają tyle, o, o, o tyle, że no, ja, ją, ja ją czytam, ale ona stwierdziła, że po tym spotkaniu to w ogóle było jej żal piekary. Znaczy, że po prostu tak można poprowadzić spotkanie z autorem, mm-hmm. który stara się być ciekawy, miły i tak dalej, że można tak po prostu... Kompletnie ona się nie interesuje jego literaturą, a widziała, że to było kompletnie nieprofesjonalne. Tak? Wiesz co, znaczy mi się też wydaje oczywiście, że ten prowadzący gdzieś tam e, potrafi, e, jak jest dobry prowadzący, to on, e, to on naprawdę fajną rozmowę wyciągnie i zrobi z tego taki naprawdę soczysty talk show. E, jak prowadzący jest kiepski, no to gorzej. Ale wydaje mi się, że jest siła jednak po stronie, powinna być po stronie autora. Na zasadzie, jak ja dostanę pytanie e, o inspirację, to ja mogę z jednej strony powiedzieć, a tam no wiecie, no życie to jest, życie to jest gra, życie to jest parostatek i płynę parostatkiem po Wiśle, Bursztynowy, Świeżąb i będę nudzić przez 15 minut, a mogę wymyślić jakąś anegdotę, że spadł mi meteoryt przed, przed twarzą, albo byłem na rybach, ugryzł mnie bubr i pomyślałem tak, to jest powód, dla którego kosmiczne bobry będę tworzyć, żeby zaciekawić więc to jest trochę też po stronie autora. Ja nie lubię korzystać z pomocy, muszę powiedzieć, konferansjerów, bo boję się właśnie tego, co przedstawiłeś, że trafię na nudziarza i będzie dzień dobry, kochani, jak pan napisał tą książkę? Dlaczego pan napisał tą książkę? Aż mi się krab przychodzi na myśl. Pieniądze. No tak, no, no tak. Byłem ale biedny. Też, ale też są różne sorty prowadzących spotkania. Nie chcę tego wątku jakoś w nieskończoność rozwijać, ale jest też sort prowadzącego, który wpada w dygresję co chwilę i wyciąga cię na jakieś rozmowy, nie wiem, o zupełnie w ogóle o pietruszce, jakieś ideologiczno-polityczne klimaty i tak dalej. Albo są no, też tacy... No, to by się wyciągnęło na polityczne tematy. To tak, ale to wtedy umówmy się, że wyciąga, robimy spotkanie z piekarą i gadamy z nim o ideologii i polityce, a nie o książkach. Nie widzę problemu, oczywiście, jasne, tylko yy, yy, tym bardziej, że Jacek Piekara sam swoją aktywnością twitterową jakby skłania do tego, żeby takie spotkanie z nim przeprowadzić, ale to wtedy mówimy jasno. Słuchajcie, to nie jest spotkanie z Jackiem Piekarą pisarzą, pisarzem, to jest spotkanie z Jackiem Piekarą Twitter Warrior, tak? I, i, i ten, i, i, ale... i super, i spoko, świetnie, Czy bardzo ciekawe tego, Dlatego pisarze właściwie tego nie robią, czy w sumie... Czy Jacek Piekara nie robi w ten sposób dobrej roboty? Nie wierzę, że to mówię, ale czy może w takim razie nie robi dobrej roboty, że podnosi, dodaje pieprzu do tej, tego wizerunku pisarza, przez co ludzie lepiej kojarzą tych pisarzy 
niż takiego nudnego pisarza, bo wie, to jest rozstrzał. Z jednej strony mamy Jacka Pikarę, który panczuje w internecie nie, niejednokrotnie w bardzo straszny sposób i nie zgadzam się z wieloma jego tezami. A z drugiej strony mamy autorów, którzy mają 300 lajków na fejsie i jeden post na 3 miesiące. No to, trzeba, to, to trzeba by zapytać ludzi, którzy się zajmują marketingiem Jacka Piekary. Znaczy w mojej ocenie to zależy. Kluczowe jest, kluczowy jest umiar. Słowo mm-hmm. trochę w Polsce, o którym zapominamy, jest umiar. Znaczy u Jacka Piekary mam takie wrażenie, że Jacek Piekara swoją działalnością twitterową mógł sobie wyalienować jakąś sporą grupę odbiorców, mm-hmm. którzy nie znali jego światopoglądu, nie oceniamy go w tej chwili, tak? Ale nie znali jego światopoglądu i nagle się przekonali, że mają odmienny światopogląd niż pan Jacek i w tym momencie stwierdzili fuck that, nie, nie czytam gościa. To jest to, co mówiłeś, oddzielenie literatury od autora. No że... Tak, tego się nie da, no bo te, teraz jak na przykład jak ja sięgałem po Jacka Piekarę tam 10 lat temu rzeczywiście mniej więcej, w 2007 roku pierwszy raz przeczytałem Piekarę, pierwszą jego książkę, która mi wpadła w ręce, to nie znałem poglądów tego gościa i zastanawiałem się, jakie on ma poglądy, czytając te książki. Teraz, kiedy wiem, jakie ma poglądy, to już inaczej czytam te książki, bo po prostu widzę, w którym momencie tam on, jakby, która postać mówi to, co myśli autor, a która nie i tak dalej, nie? Czy czytanie to raczej modny sposób spędzenia wolnego czasu, czy nerdowe godło? Może kiedyś to było nerdowe godło, bo jak sobie tak wspominam czasy szkolne, wczesnoszkolne, to zawsze patrzyło się na te dzieciaki siedzące z książką, których było zresztą niewiele, jak na jakichś odludków, odszczepieńców, nie wiem, totalnych outsiderów, ale wydaje mi się, że dzisiaj jednak książka staje się nie wiem, czy modna, chciałbym, żeby stawała się modna, bo wiadomo, jeżeli coś jest modne, to więcej osób się tym interesuje i byłoby to na pewno na plus dla samego rynku książki. Ale bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Chciałbym, żeby była po prostu modna. Bo żeby była nerdowym godłem, to już myślę, w tych czasach nie powiedziałbym. Ja jestem mangowcem totalnym. Ja zbieram w tym momencie 11 serii i jestem częściej w Empiku niż i w Jadcie, niż w jakimkolwiek innym sklepie w ogóle. Nawet w modelarskim nie jestem tak często jak w Empiku. To jest szok. I jak porównuję sobie pomysły na historię, jaką serwują mi mangowcy i porównuję to potem z tym, co mi proponują polscy pisarze, nawet nie jeśli chodzi o fantastykę, ale ogólnie. To to jest dzień po prostu do nocy, to ja się czuję jako pisarz, grupa pisarzy, to ja się czuję jak ten dzieciak po prostu jedzący klej w przedszkolu. Że my jesteśmy upośledzeni w porównaniu z nimi, no porównaj no do, no dobra, atak, ale atak to... tytanów, berserka, one punchmana, goblin slayer, goblin slayer, no kurde goblin slayer i porównaj to z tym co dostajemy w Polsce. Ja nie chcę jechać na swoich wszystkich kolegów po fachu, ale przynajmniej na część mogę, ale to zrobię. Że no mam wrażenie, że, że jesteśmy naprawdę no, trzy, trzy ligi do tyłu, bo to nie jest Ale krok do tyłu. Dobrze, to, to zanim ja ligi. przejdę do mojej super śmiałej tezy, Aż to, ja ci, to, ja ci, to ja ci zadam nie, ale ja ci zadam jeszcze pytanie. To czy hmm. uważasz, że nasi autorzy są, bo na przykład skupmy się, rzeczywiście manga to jest, to jest potężny przykład, ale skupmy mm-hmm. się też na literaturze, no, czy na przykład uważasz, że nasi autorzy mają gorsze pomysły albo są słabsi jakościowo względem autorów zagranicznych? 
Ale odpowiedz teraz... O, wypływamy na głębokie wody. Ale nie musisz rzucać nazwisk, bo tak. ja, mam, ja mam na swój, Uważam... ja mam na, na ten temat bardzo konkretną Wiesz co? hipotezę Oczy... i Oczy... jestem gotów jej nawet bronić. O, e, oczywiście mam jakiś tam prze, przesiew, do mnie dociera z zagranicy tylko ten bestseller totalny. No jasne. Ale uważam, że tak. Uważam, że pomysły, które tam e, idą, to są pomysły po prostu wow, chyba że po prostu są lepiej nakręcone albo lepiej, lepiej promowane. Słuchaj, to ja ci powiem tak. Eee, s, e, ja mam hipotezę, mm -hmm. skąd to się bierze. I w pewnym aspekcie nawet ona jest już udowodniona naukowo, ekonomicznie. Bo słuchaj, ja wiem, że ja jestem jak, ta, jak ten student prawa, który nie może 5 sekund wytrzymać, żeby nie powiedzieć, że jest studentem prawa, ale ja jestem kochani dziennikarzem ekonomicznym, tak? To, to jest to, czym się zajmuje zawodowo. Jest w ekonomii, jeśli chodzi o relacje Polska-Zagranica, mm. na rynku pracy. Taka, taka ciekawa prawidłowość. Polski pracownik generalnie produkuje mniejszą znacznie wartość na tym samym stanowisku pracy niż jego kolega na przykład nie wiem, z Niemiec, z Belgii to już w ogóle, słuchajcie, Belgowie pracują, bo słuchajcie, my jako Polacy pracujemy w ciągu roku bardzo dużo dni. Te, często my w są... ogóle jesteśmy, my jesteśmy większymi pracoholikami niż Japończycy, ja tak, o tym tak, to prawda. Mało tego, jak słyszycie czasem takie, takie marudzenie w TV, że to o, my mamy tyle dni wolnych. Proszę Państwa, no, no prawda, my mamy, my mamy wolnych dni, wchodzimy w średnią Unii Europejskiej, jesteśmy nawet trochę poniżej tej średniej, jeśli chodzi o, o ilość dni wolnych. Belgowie, którzy mają największą produktywność pracy w Europie, e, mają znacznie więcej tych wolnych dni niż my. No proszę. No i teraz druga sprawa, tak? Dlaczego... A my pracujemy po 10 godzin praktycznie. Tak, dziennie. No, są, są tacy, co pracują po 12 i więcej, nie wytykając palcami. Ale dlaczego, y, dlaczego tak jest? Mało tego. Sami Polacy, słuchajcie, no to jest ewenement po prostu na skalę światową. Polak, który jest kompletnie na, na danym stanowisku pracy w Polsce, bezproduktywny, mało tam produkuje, jest mm -hmm. ekonomiści amerykańscy wyliczyli, że Polak produkuje na tym samym stanowisku pracy w Polsce w ciągu godziny 3 dolary, a na przykład w Niemczech czy w Belgii na tym samym stanowisku, kochani, tak, produkuje 23 dolary, tak? Wzrost Poczekaj, po prostu... Ten. czyli my jesteśmy... Czy my pracujemy to dłużej, nie jest... ale le lekko opieprzamy się w pracy? Na tym to polega? Czy to nie polega powiem, na że tym, że nie tyle polski opie... produkt jest mniej wartościowy ogólnie? Nie tak opieprzamy się, się, pracujemy ciężko, mhm. ale tu, ale na zachodzie pracujemy ciężej. I do czego jest odpowiedź na to pytanie, w ogóle też udziela jej już ekonomia. Dlaczego mhm. tak się jest? Ponieważ w Polsce zarabiamy mało. A Aha. na zachodzie, na tym samym stanowisku, zarabiamy porządnie. Czyli jeżeli autorzy zarabialiby dobre pieniądze... Tak! Odpowiedzią jest kasa. Po, popatrz, popatrz w ten sposób. Jeżeli jesteś polskim Cieka, autorem... Cieka, ciekawa teza, ciekawa to jest, teza. To jest co prawda ta druga część o, o polskich autorach. To, to jest po prostu już jakby takie moje przełożenie jeden do jednego tej mm -hmm. prawidłowości dotyczącej robotników budowlanych, ogrodników i tak dalej. Ale byłem robotnikiem budowlanym, byłem ogrodnikiem, wiem co mówię. Mm -hmm. I powiem, I powiem ci tak, jeżeli masz autora, tak, który na przykład pisze książkę, nie wiem, pół roku, mhm. tak, i on za tą książkę dostaje 1000 zł, to wiadomo, że nie będzie siedział nad nią nie wiadomo ile, szlifował ją w nieskończoność, tylko on ją machnie ręką, da do wydawcy, redaktor ją zredaguje, wypuści na rynek, zgarnie 1000 zł, kupi sobie za to wódkę i napisze kolejną książkę, tak. 
ten sam autor, który na przykład, nie wiem, nauczyłby się języka angielskiego i wyjechał do Stanów i tam na tamtejszym rynku za pierwszą książkę by dostał kilkadziesiąt tysięcy dolarów i mógł sobie za to kupić samochód, dom, rok z tego żyć, tak, posłać dziecko na studia i tak dalej. On będzie, słuchajcie, zupełnie inaczej podchodził do pomysłów, do szlifowania stylu i tak dalej. Więc ja, broń Boże, nie rzucam jakiegoś takiego tekstu spod znaku źli wydawcy nam za mało płacą, czy zabić wszystkich wyzyskiwaczy z rynku książki. Nie, broń Boże, no właśnie nie nie są w stanie płacić więcej, bo po prostu rynek książki jest w Polsce tak mały, że to jest matematycznie niemożliwe. Uwierzcie, autorzy, nasi wydawcy nam płacą i tak tyle, ile mogą, maksymalnie tak dużo, jak tylko są w stanie. Byliby w stanie płacić więcej, zapłaciliby nam więcej. Ale psycholog Logicznie to tak działa, no po co ktoś ma się starać, nie wiadomo na jaki pomysł, skoro co, sprzeda go za 1000 zł i za 3 miesiące wszyscy o tym pomyśle zapomną? No to po cholerę, no to lepiej wypuścić 100 książek średnich, mm. gdzie broń Boże, żeby nie było jasność, są autorzy, którzy wypuszczają na przykład 100 książek rocznie i piszą świetne książki, to nie jest broń Boże przytyk do nich, ale jak wybronił, to jest kwestia, nie no tak, no bo sam znam takich autorów, ale, ale jednak większość ma takie podejście, że no, no po co mam się w sumie starać, no lepiej poświęcić czas na coś bardziej produktywnego. Wśród autorów już takich, takich stażem to widzę dużo zgorzknienia takiego, że zarabiamy małe pieniądze i nie ma po co się starać właściwie. No jeżeli książka się im sprzeda 4, 5, 10 tysięcy... O Jezu, to jest bestsellerowiec i, i, i wiesz, totalny. 10 tysięcy 10 to jest tysięcy już I wiesz, on przytuli za to 4, 4 dychy jakieś, no 50, niech przytuli 50 tysięcy. To nadal nie o są Jezu, to jakieś to, no, no, pieniądze... Ale to jest i tak jak na polskie warunki, to jest w ogóle sukces kasowy. I, 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 jak na polskie warunki to jest gigantyczny sukces? No. Mm, tylko to nadal faktycznie nie są jakieś tam, on nie będzie z tego żył po nie, prostu nie, nie, z tej nie. książki. Nie no, literatura to jest zdecydowanie czasochłonny yy, hobby, a nie ale czy my, sposób na Ale życie. poczekaj, poczekaj, no to dobrze, to jest argument pieniądza, ale przecież bardzo wielu autorów nie myśli o pieniądzach. Myślą bardziej, że chcą pokazać, myślą, że chcą przekazać jakąś historię, dotrzeć do ludzi, podchodzą jeszcze z, z, z tym yy, zacięciem i... Oni też cierpią z tego powodu? Zasadniczo... Znaczy to zależy jakie mają podejście, jako... no, bo my, my trochę rozmawiamy o pisaniu i literaturze tak jakby w oderwaniu od życia codziennego, nie? A to tak, tak nie działa, nie? No, znaczy, tak, od... to, są, to są, każdy ma odmienne warunki. Ten, kto na przykład, nie wiem, odziedziczył fortunę i nie musi pracować i, i może się całkowicie poświęcić literaturze, będzie do tego inaczej podchodził niż gostek, który ma trójkę dzieci, chorą żonę, rodziców na utrzymaniu i musi pracować po 12, 14, tak. 18 godzin na dobę, żeby to zawiązać, więc jak on wypuści, nie wiem, jedną książkę na dwa lata, to, 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 jest, to, to jest wielki sukces dla tego człowieka Szapoba, bez względu na to, jakiej jakości jest w ogóle ta książka, już abstrahując od wszystkiego. W, w sumie to tak właściwie jest, że no, no, dla pasji najbardziej wydają debiutanci, którzy mają swoje jakieś prace, on gdzieś pracuje na etacie i on e, doszlifowuje to sobie w wolnym czasie. Żeby to było na poziomie światowym, to, to ten sam debiutant by musiał pójść na jakiś kurs doszkalający, czy choćby z warsztatu pisarskiego, czy choćby z scena, scenopisu, ale ze scenariusza. Ale na pomysłu nie nauczysz się na kursie też. Na kursie nie nauczysz się pomysłu, ale nauczysz się dobrze e, kminić fabułę na przykład. Jak, jakieś, tak, dramaturgię budować, Budowanie dramat, tak, tak. dramaturgii na przykład. I, I jak już zainwestujesz potężne pieniądze, żeby się dokształcić, być dobrym, 
Aczkolwiek Co? jeśli chodzi o budowanie dramaturgii, to raczej filmowcy polscy powinni na takie kursy I... pisarze bo akurat pod tym względem bym naszych nie szkalował, bo uważam, że polscy autorzy czasem lepiej budują zobacz, dramaturgię niż zagraniczni autorzy. Żulczyk na przykład sprzedaje, on jest, pisze scenariusze mhm. dla sztuk teatralnych, pisze scenariusze dla seriali, więc nie opłaca mu się pisać książki, Opłaca musi pisać serial, bo za serial dostanie kilkadziesiąt tysięcy, a za książkę dostanie kilkanaście. Tak, oczywiście, a że tak. Czas pracy jest zupełnie różny, więc ci ludzie, którzy przychodzą na stopę zawodową, patrzą, jeśli jesteś czymś dobrym, nie rób tego za darmo, jak to mówił Joker, więc przestajesz po prostu, przestajesz to robić, bo ci się to nie opłaca. Ja utrzymuję się ze spotkań autorskich. Honoraria pisarskie traktuję jako fa fajny zastrzyk gotówki gdzieś tam, który mogę przeznaczyć w sumie na dalszą promocję bardziej niż na budżet jakiś, no dołożę sobie do samochodu. Ale jakbym nie miał tych spotkań autorskich, to nie wiem, czy bym pisał dalej z takim zacięciem. Nie wiem, czy bym z takim zacięciem o to walczył, bo bym nie miał zresztą czasu na to. Znaczy ja, ja z kolei, jak już nie wiem, czy wam mówiłem, że jestem dziennikarzem ekonomicznym, jeśli nie mówiłem, to mówię teraz. Ale ja się właśnie rzeczywiście z tego utrzymuję. To jest 99% mojej działalności. E, jakiś tam 1% to jest, no może więcej niż 1%, to jest pisanie artykułów true crime do, do detektywa. E, I jakby w obu, tych, w obu tych działalnościach ja mam nawet duże sukcesy, bo za działalność dziennikarską otrzymałem przed dwoma laty, nie, Boże, kłamie, w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę imienia Władysława Grabskiego, przyznawaną przez Narodowy Bank Polski, tak, za artykuły do detektywa, no nie dostałem jeszcze nagrody, ale jeszcze? no z dobrego źródła wiem, że cieszą się zainteresowaniem te artykuły, więc więc tutaj też jakby mam z tego satysfakcję, więc jakby literatura, a paradoks polega na tym, że najlepiej mnie ludzie kojarzą z tego, że napisałem tam jakieś książki, nie? Które generalnie nie są w ogóle, to jest może 1% mojej działalności i ja już sobie żartuję, że wydaję jedną książkę na 3 lata i za każdym razem wydaję ją jako debiutant. <grym> więc jakby też, no... Zależy jak do tego podchodzisz. Ja rzeczywiście no, podchodzę do, do Czyli literatury jako do hobby. są lepsi? Tak, tak próbuję zatoczyć koło do naszego Słuchaj, jeżeli Kentaro tematu. Miura, autor Berserk, jest, rysuje ile, ile już lat? 30? 30 lat. No, i on I jest w stanie... jest wstać, ich na to stać, tak. że on ma kilku asystentów jednocześnie. Tak. Oni mają całe studia założone. I facet może sobie pozwolić jeszcze na przykład na 6 lat przerwy. Tak, może sobie pozwolić e, na przerwę. I, i, I on kontempluje górę Fuji i nic nie rysuje. Jest w stanie z tego przeżyć, nie musi, nie wiem, łapać się w fuchy w bibliotece albo być ogrodnikiem, tak. żeby w ogóle Sam, mieć, samo, studio, jeść, samo nie? studio nie jest jakąś ekstrawagancją u nich, u nich to jest normalne, że pisarz musi, rysownik musi zarobić na tyle, żeby utrzymać jeszcze studio asystentów. No więc, mówię, to jest kwestia ekonomiczna, no jaką siłę nabywczą w Japonii ma jen, jaką siłę nabywczą w Polsce ma złotówka. Ile Czyli zarabia Japonczyk, ile jeżeli... zarabia Polak, tak? No, czy, czy ty sobie wyobrażasz... Czy ci dobrzy by nie rezygnowali wtedy? Jakbyśmy mieli kupę, kupę kasy, byśmy mieli zarabiać... No, mało tego. tego, byśmy mieli jeszcze więcej dobrych autorów wtedy. W sumie... Byśmy krymi... mieli wtedy naprawdę wysyp zajebistych autorów dopiero. No w sumie kryminał jest, trzeba powiedzieć, ma dużo wyższy standard niż polska fantastyka. Przepraszam, kochani autorzy, ale my, my latamy jak wariograf, Potrafimy mieć wybitne powieści, a potrafimy mieć totalnie beznadziejne. Mówię o tym, co znajdziemy w Empiku. A łapiąc kryminał, który nie złapiemy, 
to będzie na jakimś poziomie, takim te 5, 6 na 10. Mhm. Um, poniżej nie schodzi. A w fantastyce mamy i 10 na 10 i mamy 2 na 10 na tej samej półce. Ale wiesz, ty wiesz czego to jest też kwestia? A wersji do ryzyka. I to samo widać na przykład w polskim filmie. Eee, gdyby... No nic to się nie sprzedaje jak komedia romantyczna w święta. Tak. Tak, no ale dlaczego? Bo jest awersja do ryzyka. No jeżeli się sprzedało 100 razy, no to 101 raz. I tak samo jest w fantastyce. To nie chodzi, znaczy ja nie należę do ludzi, którzy twierdzą, że Boże, wszystko musi być oryginalne, wszystko musi być oryginalny pomysł, ja co chwilę chcę nowego Tolkiena, tak? Nie, no ludzie, można na, na, napisać też książkę z bardzo nieoryginalnym pomysłem, która będzie zajebiście dynamiczna, super porywała narracją i tak dalej. No ja Tylko, piszę że... teraz Harry'ego Pottera w polskim systemie edukacji. To nie jest super oryginalne, aczkolwiek napisałem bobry, więc mogę ja, powiedzieć... Ja piszę, ja piszę o programach pomocowych dla firm w kryzysie, nie wiem na ile tam jest dynamika ma, opisu potężna. Ale... Ja bym się załapał na jakiś program, bo ja słyszałem kolega 90 tysięcy dostał, ja też bym chciał. Słuchaj, czytaj nas, czytaj nas, się wszystkiego dowiesz, Dobrze. link in the description. <laughs> natomiast, natomiast no prawda jest też taka, że autorzy... Wielu wydawców się ma, ma wersję do ryzyka, co mnie nie dziwi, bo jednak to są ludzie, którzy często, no, to, to jest cały ich biznes i, i oni nie będą ryzykować i wiele autorów też ma wersję do ryzyka, bo jeżeli on ma napisać coś... Poświęcić pół roku na, tak, książkę, na książkę, bo to, że ja ten... trzy, w trzy miesiące, cztery napiszę książkę, to jestem ja, bo ja jestem bezrobotny, jeżeli nie mam spotkań autorskich, a jak nawet jadę na spotkanie, to potem wracam i piszę dalej. I poświęcę trzy miesiące, a ktoś ma dwa lata poświęcić na eksperyment? Nie ma jeszcze tam, prawda, rodzinę dzieci. Ma nie? rodzinę dzieci, tak. Dzieci, dziecko, kurczę, na tata, weź przytuł, a ty... Nie! Ja piszę arcydzieło! Zostaw moja mnie, szansa. zostaw mnie, to jest moja szansa, wiesz, no to nie, no come on, no, nie, nie, nikt to nie wejdzie. Oczywiście są autorzy, którzy, żeby była jasność, są autorzy, którzy zajebiście dobrze piszą, mm-hmm. mimo trudnych warunków, sam znam takich nawet osobiście. Rafał Jestem... Kosi potrafi nawet w samolocie pisać, zagiął mnie Ale pytanie. to jest już kwestia, wiesz co, indywidualna, nie? Są ludzie, którzy ci napiszą nawet, wiesz, w, na imprezie techno, a są tacy, którzy mając wyciszony pokój i pół roku ten nie będą w stanie się O, po się koronawirusie skupić, to było mnóstwo autorów, którzy mówią że jest koronawirus, ja nie mogę pisać Leczy, mogę leczą, leczą mnie strasznie ci autorzy wielu taki coming out zrobiło w koronawirusie i to powiem ci, że to ja, ja jestem takim raczej człowiekiem letnim, jeśli chodzi o emocje nie jestem cholerykiem, nie, nie, nie zaperzam mm-hmm. się tam na fejsie czy gdzieś, ale to rzeczywiście mnie krew jasna zalała, jak wielu autorów, nawet niezłych potrafiło płakać, że oni siedzą w tej izolacji, to nie było, że oni są bezrobotni, że mają... Dep- nie, to byli na przykład ludzie, którzy pracowali w ten sposób, że dostawali postojowe i tak dalej, ale że oni nie są w stanie pisać książek, bo koronawirus, bo to, bo tamto, bo psychicznie, bo oni mają PTSD od siedzenia w domu, ale jednocześnie ci sami ludzie na fejsie po prostu pisali kilometrowe elaboraty na tematy, nie wiem, ideologii, polityki, wszystkiego. Kurwa, zamieniam się z wami, jak Boga kocham, naprawdę. No, Ale wiesz co, prostu... ja, ja miałem taki moment, jak zacząłem to było w maju, miałem taki moment yy, drive'u pisarskiego, YouTubeowego, że zacząłem tekst za tekstem po prostu pisać, skrypt za skryptem, filmik za filmikiem, że zacząłem łapać się na myśleniu, że kurczę, chciał, mam nadzieję, że to potrwa tak do, do sierpnia, tak na luzie, żeby potrwała ta pandemia, żebym nie musiał wychodzić w ogóle, nie? Że... Bym na zawał już zszedł, bo ja z kolei miałem taki nawał pracy jako dziennikarz w tej pandemii, że po prostu Już nawet nie, nie żeby wyrabiałem. otwierali, żeby było zamknięcie, że ja mam siedzieć w domu, nie wychodzić, to ja bym wrócił po pandemii we wrześniu, to ja bym trylogię to miał napisaną w banku. 
No, po prostu w banku. To i tak plan wydawniczy mi podskoczył, e, ab, absolutnie, może nie wydawniczy, pisarski, pisarski mm-hmm. bardziej mi podskoczył e, totalnie. E, właśnie dlatego, że miałem czas. Chciałem wrócić troszeczkę do tego, co powiedziałeś, że się boją ryzyka... E, pis- nie ryzyka, ryzyka. E, ryzyka boją się e, wydawcy, ale... Wra- idziemy kołem właściwie no, do nudnych pisarzy. Czy się temu nie dziwisz? Bo... Jestem powiedzmy wydawcą, mam wydać 40 do 50 tysięcy złotych na opublikowanie książki. Jak to jest jeszcze obyczaj, kryminał sprzeda się w miarę sam. 5 tysięcy, 6 tysięcy zrobi, biedy nie będzie, no nie wiem co bym musiał napisać, Porno, żeby się jak nie się czytał. zajebiście, ale to już trochę jak chyba na, robię jak napi- zapowiedź kolejnego odcinka. Tak, następny odcinek będzie o, o porno, li- o porno na, ka- na kartkach. Więc jak już piszą o literaturze erotycznej, no to już w ogóle masz, masz plus. A wydaj fantastykę i, i masz fantastykę, masz auto, książkę, która jest średnia, masz autora, który ma 300 lajków na fejsie, który boi się iść do fotografa, zrobić sobie nowe zdjęcie, już nie mówię o zdjęciu z mieczem, jak ty potrafisz sobie zrobić, tylko to jest zdjęcie po prostu legitymacyjne i... Weź zainwestuj 40 tysięcy na to, no weź wpakuj w to, chciałbym osiwiał po prostu. Na miejscu, znaczy są wydawcy, którzy... Ja się nie dziwię, że wydają zagranicznych, bo ma sprawdzoną markę, bo on się boi po prostu, że że ten autor nie da rady zrobić tego. Tak, no to to, to prawda. Są, Są oczywiście wydawcy, którzy robią takie balony próbne, że dają szansę wielu młodym autorom. Ale to też wydawca musi mieć hajs na to. Musi mieć hajs, to, to na to sobie pozwalają albo duzi wydawcy, albo tacy, mówiąc hasłowo Boży, szaleńcy, którzy po prostu mają taką misję. Ale rzeczywiście tak, no ja rozumiem ten biznes i, i, i no ja bym nie ryzykował, nie? Mhm. Powód, dla którego patrzymy na literaturę, że jest nudna i jest taka miałka, jest na wielu płaszczyznach. I autorzy, i trochę wydawcy, i trochę czytelnicy pokłonięci elitaryzmem, czyli to jest na wszystkich segmentach. A tu pragnę zadać pytanie filozoficzne, czy idziemy w dobrą stronę, czy w ogóle zmierzamy w dobrą stronę? Ja nie wiem, czy my w ogóle zmierzamy, ja mam wrażenie, że my stoimy. Czy odpowiedzialny jest tutaj wydawca, który narzuca pewną myśl, czy autor? Myślę, że jeden i drugi, bo z jednej strony wydawnictwo zależy na tym, żeby wydać coś, co zarobi na siebie, co przyniesie zyski, z drugiej strony autorowi też zależy na tym, żeby zostać wydanym. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo złożona zależność. Z jednej strony autor chciałby być wydany, więc będzie pisał to, co dany wydawca chce zobaczyć, z drugiej strony wydawca będzie sięgał po takiego autora, który zaoferuje mu po prostu to, na co ten liczy. Także to jest taka, no może nie za ciekawa, ale złożona zależność. A może biblioteki, które w latach 90. robiły za nudny magazyn lub szkoła z okrutnym kanonem lektur? Na pewno powiedziałbym, że biblioteki jako magazyny w dzisiejszych czasach straciły kompletnie rację bytu, bo mamy z jednej strony wysyp książek elektronicznej, z drugiej strony takie serwisy jak Legimi, które pozwalają nam tak naprawdę bez żadnych ograniczeń korzystać z tego dobra, jakim jest szeroki dostęp do książki. Czy szkoła z tym swoim kanonem lektur? No na pewno tak, aczkolwiek tutaj też... Patrzyłbym na to głębiej, co się dzieje w domu, jakie mamy warunki do czytania w domu, bo jeżeli czyta się w domu, jeżeli rodzice czytali, to jest większe prawdopodobieństwo, że pomimo tych ciężkich, niestrawnych, nierzadko lektur, będziemy zainteresowani dalej lekturą, ale jeżeli w domu kiepsko jest czytaniem, no to szkoła może zabić, gdzieś tam dobić, zgnieść w zarodku ten tlący się jakiś tam płomyczek zainteresowania książką. Także no, na pewno jakiś wpływ ma, ale jak duży... No tutaj to też jest takie, takie nie do końca pewne, bo jednak wydaje mi się, że rodzice mają większy wpływ niż szkoła. Czy idziemy obecnie w dobrą stronę? Co możemy zmienić? 
Jeszcze pół roku temu powiedziałbym, że raczej stoimy w miejscu i nic się nie zmienia, bo te wszystkie inicjatywy proczytelnicze no, niewiele, niewiele w moim odczuciu zmieniały, co zresztą te statystyki też potwierdzały. Ale pandemia troszeczkę wydaje mi się poruszyła tutaj tę twardą, nieustępliwą górę. Zaczęły się sprzedawać e-booki. Zaczęło wzrastać zainteresowanie w ogóle książką elektroniczną, co wydaje mi się jest bardzo dobrym sygnałem, bo jeżeli słyszymy, że jesteśmy uzależnieni od urządzeń elektronicznych, uzależnieni od smartfonów, tabletów czy, czy komputerów i internetu, to jednak książka dostępna w tej nowoczesnej formie może być czymś kuszącym, może być fajną alternatywą i wydaje mi się, że jeżeli poszlibyśmy w tym kierunku, to mamy jeszcze coś szansę zrobić, bo nie każdy ma chęci i nie każdy ma miejsce, żeby składować w domu tony lektur w wersji papierowej. Z drugiej strony nie każdemu chce się chodzić do biblioteki, a książka elektroniczna, myślę, że to jest coś, na co powinniśmy mocniej postawić. Oczywiście tradycjonaliści będą kręcili nosem, ale dla nowych pokoleń wydaje mi się, że to jest rozwiązanie wręcz idealne. Czy stoimy w dobrą My... stronę? Znaczy ja bym polemizował, czy my w jakąkolwiek stronę stoimy, wiesz, mam wrażenie, że trochę ugrzężliśmy w, taki, w takim miejscu, gdzie nie za bardzo wiemy do czego się cofnąć i nie za bardzo wiemy do czego iść. W latach 90. na początku 2000 jeszcze mieliśmy te takie, nie wiem, świetliste pomniki w postaci, nie wiem, Parowskiego, Jęczmyka, Eee, Jezu, lata 90. Kady. to ja tego nie pamiętam, człowieku, Ta, jak mi no. wejdzie dwunastolatek na kanał, to nie będzie wiedział, o kim mówisz. To dwu, kochany młody człowieku, który wchodzisz na kanał dwóch dziadygów. Obraziłem dwunastolatków eee. pewnie Nie, teraz. broń Boże. Mi dwunastolatków, a ja czytałem Parowskiego. No, ale jak czytałeś Parowskiego, to jesteś gość. Znaczy ja w wieku właśnie 12 lat czytałem Parowskiego. Parowski w woli wyjaśnienia ja to był Warhammera. wybitny, no ale to nic złego, to, to wiesz, ale to, to Parowski też redagował Warhammery dla maga. No proszę. Także to nie jest tak, że Parowski, Parowski był po prostu takim legendarnym, już świętej pamięci redaktorem, który stworzył Dukaja, Ziemkiewicza, Piekarę, wszystkich, tych, wszystkich takich autorów waszych ulubionych, którzy, którzy są jakoś tam zasłużeni, to praktycznie stworzył ich Parowski, nie? To tak woli wyjaśnienia, ale po prostu jakby to był jakiś taki standard. W tym, w tym momencie mam wrażenie, że tamci wielcy albo odeszli po prostu na wieczną wartę, albo odeszli na emerytury zasłużone i trochę brakuje takich branżowych liderów. Mamy mnóstwo oczywiście ludzi aspirujących do tego miasta. Tak, to prawda. Ale wiecie, możliwości Czy intelektualne, kry... a aspiracje to są znaczy, różne poczekaj, sprawy. W kryminale, mam wra... w kryminale to się w miarę już klaruje. Że mamy kryminał historyczny, no to tam mamy Marek Krajewski, Krajewskiego, jest, liderem, jest tak. totalnym liderem. Jeśli chodzi o, o kryminał, można powiedzieć, taki współcześniejszy, no to mamy Mroza, mamy Bondę, mamy Mroz to nawet, Mroz to nawet też taki dramat sądowy, taki Tak, polski. dramat sądowy. I tam ten Panteon też jest, ten szczyt jest raczej taki już okupiony, że tam nieszczególnie się coś tam rusza w tym momencie. Są oczywiście, są fajni autorzy, ale to jest już... Te nakłady są nagle o oczko niżej na przykład, nie 100 tysięcy, a 10 tysięcy, bo tam w kryminach są takie nakłady. Tak, tak, tak. Obyczajówka... Schodzą na pniu. Tak. To jest, to jest kurde. To jest magia. Marzenie. Obyczajówka też ma takich w sumie, jest Masłowska na pewno. Gdzieś tam jest, Boże, ta od nigdy w życiu, jak ona się nazywała. Eee, o Boże, tak, Katarzyna Grochola. Grochola na przykład, no to masz te nazwiska też takie okopane. A w fantastyce mamy właściwie mamy kilka nazwisk, które są 
zasłużone, ale nie zasłużone z tego, że teraz coś fajnego piszą, tylko że kiedyś coś fajnego napisał. Pilipiu cały czas jest znany z, z Wędrowycza. Grzędowicz jest doceniany za Pana Lodowego Ogrodu. O Hel 3 nikt nie pamięta. Nawet Michała Gołkowskiego kojarzą za Stalkera i za, za stalowe szczury. No gdzieś tam teraz znowu wybił się Sybirpankiem. zaczyna się wybijać. Gołkość w ogóle jest dla mnie fenomenem, bo to jest facet, który autentycznie co książka tworzy nowe IP. Zrobimy Gołkość i... Gate w, w, w tym materiale. Ja muszę go, no Michała napisać, żeby zrobimy tu materiał Michał Gołkowski, historia prawdziwa. Tak, dobrze. Dokument tak, demaskatorski. I, tak, i poproszę go, żeby odpowiedział na kilka wstydliwych rzeczy, bo mi kiedyś na, mi na podcaście odpowiadał kiedyś, czy wolałby Anal Terror od T-Bugging, yy, które by wybierał. Więc to jest człowiek, który pytań się naprawdę nie boi. Ale tak jakbym miał wskazać takich liderów, no nie wiem, no teraz jeszcze idzie ta Marta Kisiel na przykład, ale to też już jest spoza, wyrwała się kompletnie z fandomu. I jest spoza niego, jest Marta Kisiel na przykład, jest Artur Urbanowicz, tylko to są też oczywiście osoby nieukopane, nie że to jest mistrz, tylko gdzieś tam próbują, ale tak to mamy bardzo duży Battle Royale, taki haha Battle Royale, mamy bardzo duży wśród tych początkujących. Mhm. Tak, i mamy też e, takie trochę niezrozumienie w ogóle polskiego rynku fantastyki, który nie ma charakteru konkurencyjnego, tak jak wiele osób próbuje nam imputować, tak. tylko on ma charakter komplementarny nadal. Tak. Znaczy, specyfika tego klienta, który nabywa książkę fantastyczną jest taka, że on jak, jak spodoba mu się na przykład w obrębie fantazy książka jednego autora, to on chętniej kupi w tym segmencie książkę innego polskiego autora. Mm. Na przykład dlatego tak genialny... A przynajmniej wydawnictwa. Jak się zaprzyjaźni z tak, wydawnictwem, tak, to ale nawet, nawet, nawet zauważ, ta seria, w której mi wydano książkę, czyli seria Polskie Fantazy, ta fabryczna, tak. ona właśnie jakby ma wrażenie, że wydawnictwo zidentyfikowało Tą, tą prawidłowość, to znaczy jest po prostu seria książek polskich autorów i to jest seria mm -hmm. fantazy. Mm -hmm. Ej, spodobała Ci się książka fantazy Gołkowskiego? To może kupisz Saulskiego. Spodobał Ci się Saulski? Może Komuda. Tak? Br 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 tak, Bręgo, tak, że tak. Nie, nie stawiam się na równi z tymi autorami. A dlaczego chodzi nie? Mi, chodzi dlaczego mi... nie? Ej, ja, 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 ja przepraszam, ba ja przepraszam ja jestem, bardzo. Jestem skrom, bo jestem skromny chłopak. Uderzy go po prostu, się kamerę. Ale rozumiecie o co mi chodzi, to znaczy po prostu to jest pewna prawidłowość rynkowa. Tak, znaczy też mam wrażenie, że my się tak nie kłócimy. To jest ciekawe, bo z jednej strony my się nie kłócimy, bo nie ma o co się kłócić, bo ten tort jest za mały, żeby się kłócić, a z drugiej strony tym bardziej zajadle powinniśmy go sobie wydzierać nawzajem. No tak, ale pamiętaj, że my się spotykamy na imprezach branżowych, pijemy ze sobą i tak głupio jest koledze wziąć. Prawda. I... Zatem, no, nie... A kryminały się nie spotykają? W sumie nie. Nie wiem się... jak jest w kryminale, bo nie, nie znam tego środowiska. Oni właściwie targi książki, koniec. Nie ma konwentów kryminalnych. No to jest Są konwenty kryminalne, ciekawa, jak znacie to napiszcie. No właśnie. Są, są spotkania z pisarzami, to próbują gdzieś tam robić jakieś takie dni kryminału. O. Mhm. Są A... nagrody też kryminalne, nie? Tak, ale takiego konwentu konwentu nie spotkałem się. Ej, to jest w ogóle beka. Autorzy kryminałów nie mają konwentu, nawet finansiści mają swoje konwenty. Tak. Boże, finansiści. Okay. A oni nie mają. Yes. Czyli co, nie idziemy w dobrą stronę, to jest guess I will die. Czyli dla, na, dla pisarzy, dla wydawców, dla rynku książki polskiej. Żeby... Ale w ogóle, wiesz co, teraz mnie to uderzyło. Zauważ, że polska fantastyka nie zdyskontowała nawet tego z wielkiego zwrotu ku nerdostwu, który nastąpił w popkulturze światowej. No czy ty 15 lat temu yy, byś pomyślał, że za 
no, że, że 15 lat temu za 15 lat ludzie masowo globalnie będą się jarać e, Iron Manem, Torem i tak dalej. Nie, nie postawię. No fucking way. E, to jest właściwie ciekawe i to jest. A nasi w ogóle z tego nie, nie, nie skorzystali. E, e, zadałem to pytanie, właśnie to pytanie na, też na Skierkonie. Yy, autorom i wywołałem dyskusję w Orgrumie na 3,5 godziny. Miałem przerwę, lubię się kłócić, więc wykorzystałem ten fakt. Yy, I 3,5 godziny spędziłem kłócąc się z pisarzami. I dlaczego yy, fantastyka w Polsce sprzedaje się tak kiepsko, skoro kina wrzucają głównie fantastykę, yy, Netflix chwali się głównie fantastyką i klimatami około fantastycznymi, bo Stranger Things to też jest fantastyka, yy, a nasza polska fantastyka leży i kwiczy, jeśli chodzi o nakłady, że tam jak ktoś zrobi 4000, to jest o, no, 4000, o, to jest o, o panie, tak. zrobił wynik, zrobił wynik, podczas gdy w obyczaju, jak ktoś zrobi 4000, to jak na debiutanta, to taki standardzik. No. To jest wręcz nie, no w obyczaju jak na jak 4000 wyrobisz, to jest wręcz słabo. Ja bym chciał dowiedzieć się, jakie manga ma w ogóle, czy manga może wchodzi mocniej, czy my mangę raczej piracimy, bo manga uwielbiają młodzi ludzie, ale młodzi ludzie nie mają 25 zł, żeby wydać na mangę. Ja 300 zł miesięcznie praktycznie wydaję na mangę. Co za nerd. A oni to ja wątpię, żeby wydawali 300 zł na mangę, no nie ma takiego kieszonkowego. Więc, więc może są a, ci a może, fani, a ale nie ma jest, jest ich na książki? A może to jest problem czego innego, czyli e, choroby, którą zwykło się określać naszych umiłowanych braci Rosjan, ale która uważam, że bardziej do nas pasuje. Alkoholizm? Czyli, nie, zapadniczelstwo, czyli barania miłość do zachodu. Lepiej się sprzedają książki zachodnie w Polsce, nawet y, względem... Analo słaba książka zachodnia się zawsze sprzeda lepiej niż bardzo dobra książka polska, bo może to wynika z jakichś naszych kompleksów. Bo zauważ nawet teraz coś, co mnie oburzyło niemożebnie. Mm -hmm. Jest na Netflixie serial W głębi lasu w tej chwili, jak tak. rozmawiamy. To jest serial, który jest ekranizacją książki kogo? Harlana Kobena. To jest polski serial. Na Boga żywego. Czy naprawdę nie mamy polskich autorów to my kryminałów, to na, to my którzy... To nagraliśmy, my to tak. nakręciliśmy tak. i potrzebowaliśmy... Książka Ej, teraz Harlana... też jestem No Chryste, panie, no, czy my naprawdę nie mamy... Bo gadamy o kryminale, nie? Co tak. chwilę. Kurwa, przepraszam, to oglądają dzieci, ale bez czy my... Pa, bez pardonu podcast. Dobrze, ta, o właśnie, otóż to. Czy my naprawdę nie mamy dobrych autorów kryminałów, których można yy, yy, zekranizować, zrobić im serial na Netflixie? Nie ma kogo, nie? Yy, Chmielarz, nawet Żółczyk. Mróz. Żulczyk, Żulczyk pisze kryminał. Przepraszam, ja nie znam literatury. Żulczyk pisze kryminały? Żul... Tak, tak, tak. Żulczyk, dobrze, w porządku, tak? No mamy przecież jebania tych, tych, tych świetnych autorów. No naprawdę, seriously? Tak, nie było. To nie jest, było kogo? to mnie po prostu, jak ja to zobaczyłem, to to mnie załamało. Więc jakby tutaj jest. Czyli też... mamy ten taki, taki strach przed. Kompleks, przed, kompleks mamy taki. Mamy, mamy, mamy no po prostu. Bo mówię, jeżeli, jeżeli dla Netflixa kręcimy serial. Eee, najlepszym polskim serialem fantastycznym ostatnich lat jest serial Agnieszki Holland 1983 bodajże. To jest serial, to jest historia alternatywna o tym, że komuna nadal istnieje, nie? Wow, Kurde, ja powiem wam, oczywiście ten serial był w Polsce na zachodzie, on yy, się cieszy, miał dobre oceny na zachodzie. Ja nie wiedziałem, że taki serial istnieje w ogóle, Widzisz? panie. A w Polsce on został wychłostany, po prostu, bo, dlaczego? Bo gra tam jakiś aktor młodego pokolenia, którego się tam na necie nie lubi z jakichś przyczyn. 
No i w ogóle no polski serial fantastyczny, no nie, no to trzeba wbić w ziemię, tak? No bo to jest polski serial. A gdzie to jest? A to, to jest Netflix. A to jest ten Netflixowy, ten, 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 ten trochę na kanwie Orwellowski? No on nawiązuje do Orwella, mhm. ale generalnie esencją jest to, że to jest historia alternatywna, w której Polacy wskutek dość krwawych zamachów A, no. w latach 80. Nadal jest nie walczyli z komuną, tylko nadal jest ko- Genialne, naprawdę. To ja ten to serial jest, to jest najbardziej niedoceniany polski serial, to jest najlepszy polski serial fantastyczny, no od czasu Wiedźmina z Żebrowskim na pewno. Zrobimy sobie odcinek o serialach polskich, dobrych serialach, które tak, trzeba obejrzeć tak, w tak, ogóle. Tak, zdecydowanie. Będzie e... ich niewiele, bo ja jestem w stanie wymienić teraz trzy. E... Ale są. Z czego już wymieniłem dwa, ale są. <laughs> ale są. E... O, jeszcze tego jest, przepraszam, serial e... teraz, a to film może powstał, Dukaja. E... Ale to jest znowu belgijski serial, e... tylko na podstawie książki bardzo luźno na bardzo podstawie luźno. książki Dukaja. Chociaż Duka jest akurat autorem bardzo, bardzo ciężko ekranizowalnym. To jest, pamiętajmy, że Duka jest autorem, którego najlżejszą książką jest lud. Czy rzeczywiście rynek książki umiera? Wydaje mi się, że na to pytanie każdy ma jakąś własną odpowiedź. Czy zapytalibyśmy księgarza, bibliotekarza, czy wydawcę? Każdy będzie miał własną opinię w tej sprawie. No z reguły nie będzie to jakoś mega optymistyczna opinia, bo lubimy jednak widzieć wszystko w czarnych barwach, ale wydaje mi się, że takie domniemywanie, że rynek książki się kończy, że książka umiera, jest bardzo na wyrost, co choćby pokazuje nam przykład pandemii, kiedy jednak mocno wzrosła sprzedaż i zainteresowanie książek elektronicznych, czy też czytników. Dlatego no, wydaje mi się, że takie czarnowictwo po prostu dobrze sprzedaje się w mediach. Zawsze jest taki powód do niepokoju. Zresztą negatywne nagłówki zawsze przyjmują się lepiej. Także ja nie widzę, żeby rynek księgarski, rynek książki umierał. No, ale tak jak mówię, może nie mam odpowiednich kwalifikacji, żeby się w tym temacie wypowiadać. Po pierwsze, w ciągu najbliższych 20 lat przejdzie nam zapadniczelstwo, bo zachód ekonomicznie i społecznie bardzo mocno podupadnie i przestanie Polakom imponować. A tymczasem my będziemy mieli, tak sądzę, będziemy mieli dobre wyniki gospodarcze, będziemy się bogacić mhm. i kolejne pokolenia zapewne już będą bardziej, że tak powiem, propolskie, jeśli chodzi mhm. o... Nie, nie mówię to jakiś tam hura, patriotyzm, flagi i tak dalej, tylko chodzi o taką proobywatelską postawę. Czyli za 20 lat bobry faktycznie Tak, za 20 lat jest szansa, że Polska będzie miała własne MCU i, i ten. Tak, tak, tak sądzę. Także mówię, literatura rzeczywiście my musimy robić swoje, natomiast... Yy, yy, plan dwudziestoletni trzeba tak, robić tak, teraz, plan i, pamięta- i, i pamiętajmy, że literatura będzie po prostu, jej, jej stan będzie wypadkową innych czynników, głównie gospodarczych i społecznych, a nie tego, co się będzie działo w literaturze, bo mówię, w polskiej literaturze jest dużo świetnych autorów, jest dużo marnych autorów i jest większość średniaków, czyli jak wszędzie. <śmiech> jak we wszystkim. Jak we wszystkim, ale... Nawet jak będą wszyscy pisali wybitnie, to nie za bardzo zmieni tutaj naszą sytuację w portfelach nas jako autorów i, i naszych wydawców, którzy też wcale lekko nie mają, mają wręcz gorzej od nas, trzeba, bo więcej ja ryzykują. Ja pisał tak? do jakiegoś wydawcy, Więc... żeby zrobić odcinek o wydawcach właśnie. To jest bardzo potrzebny odcinek, bo może dużo poprzestawiać w głowach i młodym autorom, i, 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 i czytelnikom. Bo uważam, że za bardzo się traktuje wydawców jako albo złokonieczny, albo jakiegoś tyranna. Ale to jest straszne. Ja zawsze uczulam, nie gadajcie tak na wydawców, bo mnie to naprawdę mierzi, jak widzę w internecie. To są całe akcje szkalowania. Szkalowania po prostu, że wydawca jest zły, że wydawca jest okropny. I dlaczego ja później nie mogę znaleźć wydawcy? Dlaczego moja książka nie może znaleźć wydawcy? No tak. jak, jak do tego doszło, nie wiem po prostu. Ja miałem różne, ja, ja miałem, mam cztery książki i każdą mam wydaną w innym wydawnictwie. 
wydawnictwie. Ja mam różne doświadczenia z wydawnictwem. Podejrzewam jak każdy autor. Lepszy, gorszy i tu wzloty, tu upadki, ale o żadnym się źle nigdzie nie wypowiadam. Wydali mnie, jestem im za to bardzo wdzięczny. Nie, nie, palimy, nie palimy się nawzajem z swoich kukieł jakichś, nie spławiamy rzekami. Po co ta, po co ta nienawiść? Biznes po co ta agresja? Biznes jest biznes. My jesteśmy górnikami, którzy dostarczają nieobrobiony surowiec wydawcy, który z niego dopiero tworzy obrobiony surowiec. Tak, Ależ piękna Tak to wygląda. Jesteśmy górnikami na wyrobisku literatury. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast. Pozdrawiamy czule. Pozdrawiamy was czule. Kupujcie nasze oczywiście książki, bo są wspaniałe. Bo to jest najważniejsze w tym, żeby wyjść z tej zapaści. Nie musicie ich czytać nawet, ale je kupcie. Ale je nie kupcie, no, ale je kupcie. Znaczy, jak przeczytacie, to będzie nam podwójnie miło, oczywiście, nie? Więc yy, dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym pilotowym odcinku i w ogóle co sądzicie o podcaście. I co, z naszej strony. Łapka w górę! Łapka w górę, subskrybujcie. I w ogóle? I co? I wszystko, i siema. I na razie, cześć.